0: Bueno, estamos comenzando una semana más de estudio del ¿no? Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y bueno, es, hemos hecho un recorrido verdad, de todo lo que el Señor estaba viviendo con sus detractores religiosos. A veces pensamos que los detractores van a ser gente de la calle, gente malvada, que, que solamente va a estar esperando a ver qué decimos o hacemos para irnos a atacar pero resulta que los primeros que nos atacan son los religiosos no los de la casa ¿eh? los de la casa no porque los de la casa son verdaderamente hijos e hijas de Dios no no son los detractores los detractores son los de la calle los detractores son los que dicen que son como dice el Señor en, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 ¿no? tienes nombre de que vives pero estás muerto gente que, bueno, se jacta en, su, en sus conocimientos, en su posición social dentro del clero, ya sea cristiano católico romano o cristiano católico protestante, da lo mismo, porque al final de cuentas son igual de las y, y la autoridad final no es la escritura, o son sus estatutos o, o, o el grupo o lo que sea en ambos grupos y también en otras religiones es lo mismo el, la autoridad final recae sobre las personas no sobre Dios porque no, no es Cristo y su persona la que ejerce el, el amor, la misericordia la verdad y la bondad bueno así estaban las cosas el Señor entonces eh, ve que ellos no tienen esa misericordia para perdonar ¿eh? para, para que en el Shabbat se hagan misericordia, amor y vida no, para ellos era más importante que se siguiera con todo rigor lo que así establece ha sido porque así es, porque así debe de ser y a veces en ese afán arrastramos corazones rompemos vidas Destruimos el futuro de las personas. ¿Cuántas personas no he atendido ya con depresión, con ansiedad, pensando que Dios no les amaba? ¿Por qué? Porque a estas personas ya les habían condenado por errores que habían cometido. ¡Qué, qué tristeza! Y, y, y por eso eh, el Señor pone precisamente la parábola de estos dos hijos. Uno estando dentro de casa con todo el rigor y otro eh, que también estaba en casa con todo el rigor pero dice mira sabes qué, papá mm, yo me llevo mi dinero dámelo, o sea el de la herencia por supuesto y, y yo me, me voy por ahí voy a vivir mi, mi vida bien eh, el señor habla del arrepentimiento ¿no? cuando regresa este muchacho a pedir perdón a su padre bueno ahí nos vamos a, a quedar porque vamos a hacer una lectura una lectura de lo que es el arrepentimiento del que está hablando nuestro Señor ahí en, en Lucas capítulo 15. Bueno, nos vamos a ir a la vida de David, un hombre que tuvo un corazón conforme al de Dios. Y, y, y vamos a ver qué pasó. El capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias, Eteo, heriste a espada y, to y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Orías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. porque Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y dijo, David, y dijo Natán a David también Jehová ha redimido tu pecado no morirás Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa aquí vemos muchas cosas hay una enseñanza enorme primero cuando somos el mensajero Y no el juez Porque el juez es Dios Simplemente Confrontamos el pecado Nada más Estás pecando No estás haciendo las cosas bien No estoy de acuerdo contigo Lo que estás haciendo No está bien Eso es todo Entregamos el mensaje Al, al pecador le corresponde A la persona que está errando Que está fallando corresponde arrepentirse ojo no arrepentirse como nosotros quisiéramos nosotros nunca lo olvides nos tocará una vez y otra vez y otra vez quizás ser el que envíe el mensaje pero también al que confronten con nuestro pecado porque si creemos que no pecamos estamos muy errados ¿eh? Algunas veces nos tocará el papel de Natán y otra vez nos tocará el de David. Y a lo mejor otra vez el de David y otra vez el de David y alguna otra vez el de Natán. Pero ambos papeles, ambos roles nos deberían de ser humildes. En este caso, para, el, eh, eh, para Natán debió haber sido muy difícil ir a confrontar al rey, nada más y nada menos que al rey, al ungido del Dios pero él tenía que entregar ese mensaje. Además, eh, un dato curioso, le dice, mira, Dios te había dado muchas mujeres. Dios no estaba en desacuerdo que tuviera otras mujeres. <ríe> Ojo, ¿eh? Pero bueno, vamos a, a ver. ¿Cuál fue el pecado de, de David? Eh, por favor, decidme, ¿dónde está el pecado? A ver, vamos a ir nombrando. Que se quedó y no fue a la guerra, yo ya he escuchado mucho eso que bueno, que hizo trampas y eh, envió a Urias a la guerra bueno, también quería fuerzas que este hombre perdiera la vida porque ya había embarazado a Betsabé bueno, a otro, pues que vio con lujuria a Betsabe. bueno, también ya lo hemos escuchado bueno, entonces, ¿qué más? ¿qué más se os ocurre? pues eh, déjenme decirle que este no fue el problema el problema fue algo más serio y es un pecado que cometemos tú y yo frecuentemente y dirás uy, ¿pero qué estás diciendo? pues mira, vamos a ver lo primero, versículo 9 y abre tu Biblia para que veas que no me lo estoy yo inventando ¿eh? que lo dice la Escritura segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 9 ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos el problema tuyo y mío es que tenemos en poco la palabra del Señor y hacemos lo que se nos da nuestra real gana y empezamos a proferir mentiras y ataques contra otras personas no Asumimos nuestro papel como personas, como humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y hacemos, pues ahí, a lo loco, lo que queremos. Sí, pues nos vengamos, pues sí, decimos, exageramos. Por cierto, la exageración es una mentira, ¿eh? eh pues bueno, no sé, cantidad de cosas. Además, te voy a decir una cosa, y eso lo vamos a ver... Eh, en nuestra clase, no me maltrates, no te la pierdas porque hablaremos de la persona malvada y de la persona estúpida. Aquí hay claras diferencias entre una y otra. Así que no atribuyamos a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. ¿Qué pasó con David? Pues que actuó estúpidamente, tuvo en poco la palabra de Dios. Y esto más de uno lo podemos hacer y lo hemos hecho, claro que sí no solo en un momento puntual de la vida sino de manera repetida y continuamente nos vuelve estúpidos por eso nos compara con ovejas porque somos estúpidos pero no solamente ese fue el problema, vámonos a versículo 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto, mira me menospreciaste el problema de David fue tener en poco, en menos, la palabra del Señor y menospreciarlo, haciendo lo que él creía conveniente. Eh, para, para David esto fue, bueno... Eh, un, un choque tremendo. No se dice, ay, pero ¿por qué? Es que Betsabe, es que, es que ella se me presentó y, claro, la vi sin ropa y, pues, ¿yo qué voy a hacer? Es que, claro, me, me tuve que quedar por esto y por esto y excusas y excusas. Es que, bueno, yo no tuve la culpa porque, pues, el caballo, el perro, el gato, aquel vino, no sé qué, ¿verdad? Porque así somos nosotros con tal de, de salirnos con la nuestra. Rasgos de la persona malvada. Eh, pero David no hizo eso, eh. Fijémonos en el corazón de David. Eh, tampoco dijo. La, ah, pues, la culpa la tiene Betsabé, es que ella también, ¿eh? Si, si sabiendo que era tan hermosa, viene y bueno, bueno, ¿por qué no me dijo que no? Si ella. Eh, o sea, es que ella se debía haber resistido ella te tuvo que haber dicho no, yo soy casada y mátenme primero que ¿a mí qué me importa? lo pudo haber hecho eh pero resulta que David no le echó la culpa a Betsabe no, no lo hizo no, no la culpó también pudo haber dicho bueno, es que vamos, no sé ¿por qué el Señor no me, no me redarguyó a ver, ¿por qué no? ¿por qué no me puso un, una, un, un, un tropiezo? ¿por qué? ¿por qué? Culpando a Dios, imagínate Ay, que también lo hacemos, ¿eh? es que somos de lo peor, también lo hacemos porque Dios no me dijo, porque Dios no me puso un obstáculo, o sea, como si nosotros no tuviéramos dominio propio, si, o sea, es lo que digo, somos estúpidos, ¿eh? o sea, me tienen que detener con camisa de fuerza porque soy tan eh, pecador, tan pecadora que si no me detienen, pues yo como si fuera una bestia voy y me estrello, ¿no? A veces no pensamos lo que decimos. En el caso de David guardó silencio. Escuchó su sentencia. Escuchó la sentencia. Y a veces, mira, precisamente por menospreciar al Señor y por no tener en cuenta su palabra, acarreamos cantidad de problemas uno detrás de otro y nos vamos enredando y enredando y enredando de tal manera que la mente queda entenebrecida ya no comprendemos ni dónde empezó nada, porque estamos sumergidos en tinieblas. ¡Qué horrible situación! No, no, ni siquiera recordamos cómo empezó todo, cómo fue, que, cuándo inició. ¿Por qué? Porque continuamente nos justificamos ante lo injustificable. Ese es nuestro problema. Pero David, sin embargo, dijo, ¡He pecado contra Jehová versículo 13 pequé contra Jehová es todo lo que dice no, no dijo pequé contra Urias no dijo Betsabe no dijo pequé contra mi ejército pequé contra el pueblo no dijo nada pequé contra Jehová claro que sí ¿por qué? porque era contra él la afrenta no lo había amado no lo había tomado en cuenta actuó por sí mismo menospreció lo que Dios le había dado y le había dicho, sobre todo su palabra no lo tomó en cuenta lo menospreció este fue por cierto el pecado de Adán y Eva menospreciar a Dios, justo esto así que David sintió en su corazón que se reventaba en mil pedazos y me vas a decir, ay, pero si esto no lo dice no, no lo dice aquí fíjate, en el Salmo 51 Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo. Justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esto es reconocer nuestro pecado. No digo, bueno, pues es que Señor, esto, bueno, es, es... No, he pecado. He pecado contra ti, Señor. Y eso lo escuchó el Señor de inmediato en su corazón. No hace falta que los jueces de la tierra escuchen. Porque enseguida el profeta, enseguida cuando él dice en el versículo 13, pequé contra Jehová, enseguida Natán le dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, es decir, te ha perdonado. Te ha perdonado. Dios sabía, sabe, escucha a David, lo sabe cuando nosotros tenemos arrepentimiento genuino no solamente escucha tu corazón cuando verdaderamente hay arrepentimiento sino que obviamente se muestra en nuestra manera de, de conducirnos y obviamente aceptamos también las consecuencias versículo 5 del salmo 51 he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, he aquí, tú deseas la verdad, mira, en lo más íntimo, la verdad en lo más íntimo, somos mentirosos, la verdad en lo más íntimo, porque si fuéramos verdaderos, actuaríamos de otra manera, no seríamos doble cara, ¿eh? Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Estaba confesando su pecado. Lo mismo que pasó con el hijo que se había marchado, que se le llama el hijo pródigo. Él ahí en su corazón... Dijo, ¡guau! ¡Qué cosa tan horrible he hecho! Menosprecié a mi padre. Ese era el pecado. Menospreció a su padre. Tuvo en menos su palabra. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor en la parábola de los dos hijos. Dice versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti ¿no te ha pasado? que en un tiempo, no sé si estás en ese tiempo tú que bueno, has cometido un error muy grave y le echas la culpa a Dios y dices, bueno, es que Dios así lo permitió bueno y te, te están confrontando y confrontando bueno, y es que así Dios lo permitió a mí me pasó sí, son muchos años era yo muy jovencita entonces yo decía, bueno, es que así Dios lo permitió y era mi madre la que me confrontaba no, tú tomaste la decisión no, era Dios quien lo permitió y era Dios quien lo permitió y yo Comenzaba a enfermar Enfermar de amargura, de tristeza no, de, Mi mente se nubló no, no pensaba con claridad las cosas Hasta que un día dije Yo pequé Fue mi culpa Yo tomé la decisión equivocada Asumo las consecuencias Dios mío De todo lo que he hecho De todo Señor Asumo también el castigo lo sé, perdóname perdóname por favor a partir de ese momento comencé a ser libre libre y con valentía acepté todas y cada una de las consecuencias pero en ese momento supe que me estaba convirtiendo en una persona valiente, esforzada y recibiendo con, pues, con humildad las consecuencias de mi pecado y le di gracias a Dios gracias porque me había librado de esas tinieblas en las que estaba yo viviendo y pagué cada, pero de verdad cada día las consecuencias de mi falta y, y Dios fue misericordioso porque no fueron exactamente como cada uno debemos de pagar nuestros, nuestras consecuencias de nuestros pecados Él es misericordioso pero pagué pagué la deuda, claro que sí pero aprendí tanto. Fue una época de mucho aprendizaje, tal como lo está diciendo aquí David. Pero lo que me hacía falta es dejar de justificarme y asumir mi responsabilidad y asumir también que merecía un castigo y dar gracias por ese castigo porque eso cambió mi vida para siempre. La cambió. Y me convertí en otra persona, no en una cobarde, sino valiente. Y enfrentar, pues eso, las consecuencias de mis faltas. Entonces David en el versículo 14. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y así fue. Yo pensaba que con, pues, con todas las cosas que yo hacía en aquel entonces, pues ya, ¿no? Yo, yo, yo era una muy buena cristiana. Pero mi madre hizo ese, ese papel de Natán. No peleaba conmigo, no discutía conmigo. Simplemente me decía que yo había tomado esa decisión Y que asumiera las consecuencias de mi error, de mi pecado De haber he tomado una decisión equivocada Era todo, no discutía, no nada Ese era su papel, tampoco me condenaba pero sí me decía que eran consecuencias de mis decisiones. Y yo le decía, no, es que yo había orado, yo le dije al Señor. Y esto es porque es la voluntad del Señor. Y me decía ella, sí, pero tú decidiste, Cami. Hasta que no asumí mi responsabilidad, fui libre. Fui libre. Todo eso que hice hace muchos años fue pues eso, nada, nada porque el Señor no se complace de esas cosas mientras estamos viviendo de una manera tal que no confesemos nuestros pecados y asumamos nuestras responsabilidades y todas las consecuencias. Haz bien con tu benevolencia, versículo 18. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el, el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre su altar. Entonces, ahora sí, dice Él, cuando todo sea... ¿Verdad? Perfecto, mi corazón. Cuando yo sea perdonada, perdonada, entonces ya ahora sí todo cambiará. Las obras serán fruto de la expresión de un, de un ser que te alaba, que vive conforme a tu voluntad. voluntad que hay en Muna, que hay Idbo de que hay esa, ese deseo de brillar porque tú vives en mí, porque yo soy el pámpano y tú eres la vid. Es, es, es esa comunión pero cuando estamos en esa situación de pecado ni pámpano ni nada de nada ahí en el suelo listo para ser echado en el fuego definitivamente si no ponemos atención a la palabra de, 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 de Dios la estamos menospreciando, la estamos teniendo en menos, quiera Dios que pongamos atención y que no estemos en las tinieblas en las que estuvo David sin ver su pecado porque si no vamos derechito a estrellarnos Quiera Dios Que en lugar de decir Aquella o aquel debería de verlo No, yo debo de verlo Yo debo comprender Lo que el Señor me está diciendo Porque me está hablando a mí Así que necesitamos todavía Aprender muchísimas cosas Crea en mí, oh Dios Un corazón un íntegro Dice David Que así sea, sigamos aprendiendo Bendiciones